0: La comienzo el Dios de cada día con la hermana Carmen Pérez. Mis queridos amigos de Radio María, estoy con ustedes muy contenta. Ya lo saben, que me gusta mucho porque, como todo esto, uno lo ora y lo vive. Y nosotros hoy vamos a sentir que quien a Dios tiene nada no le falta. Nada más que le he dicho a Germán. Esta expresión me ha dicho Santa Teresa. Estamos, vivimos, somos en la misericordia de Dios y en la providencia divina. Pues sí, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ...es uno de los conocidísimos poemas de Santa Teresa... ...que se han convertido en expresiones muy repetidas... ...nada te turbe... ...todo se pasa... solo Dios basta... ...nosotras las teresianas decimos las máximas de Santa Teresa... ...que nos decimos continuamente... ...y que son de lo más práctico y real para nuestra, nuestro cada día... ...no son una verdadera luz y alimento... ...en la casa en que vivo... Están en unos pequeños cuadritos antes de entrar en la capilla y, en el buen sentido de la palabra, me he acostumbrado a verlos y escucharlos por dentro. Porque me quedo parada, ya me lo sé, pero es igual, me gusta verlos. Porque, como dice San Agustín, no salgas fuera. Vuelve a ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad. Y si encuentras tu naturaleza mutable, trasciéndete a ti mismo. Santa Teresa lo llevaba manuscrito para señalar las páginas de su breviario, porque era su experiencia de la misericordia y providencia de Dios. Nos transmiten confianza. Nos transmite diciéndolo con sus palabras de Teresa lo que Jesús nos dice. No tengas miedo. Yo soy no te desampararé, no temas, porque nuestro Dios no sólo da consejo, sino remedio. Y ella sentía que Jesús le hablaba como a los discípulos. Ánimo, soy yo, no tengas miedo. Se lo repetía interiormente y encontraba fuerza en el convencimiento de San Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿Quién estará contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saboreándolo, sintiéndolo desde dentro, es una invitación, pues yo creo que nos puede dar mucha luz y confianza para vivir de la misericordia de Dios para el pasado y el presente y de su providencia para el futuro. Para el mañana. Nada te turbe. Nada es nada. La paciencia todo lo alcanza. La paciencia. La primera paciencia, la auténtica paciencia, es la de Dios. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Eso nos dice San Pedro. Dios no sólo creó el mundo y lo redimió, sino que lo mantiene y sostiene. La actitud de Dios respecto al mundo es la primera paciencia. Esto lo dice Romano Guardini. La paciencia absolutamente. Solo posible porque Él es el omnipotente. Porque no siente ninguna debilidad. Es el verdadero Señor al que nadie amenaza. El eterno para quien no hay miedo ni prisa. Recordamos la parábola de Jesús sobre el campo y la siembra. La paciencia es la condición necesaria para que pueda crecer el trigo. La paciencia es siempre el nuevo supuesto para que ocurra realmente algo. La paciencia es la persona entera. Constantemente nos hemos de dirigir al Señor agradeciéndole su paciencia, y sí, pidiéndole, sabiendo que es el Dios paciente, el Padre paciente, que tiene paciencia con nosotros y que nos la dé para con nosotros mismos y los demás, para tener paciencia nosotros con nosotros mismos y con los demás. Hay un texto de los sermones de San Bernardo del que también me alimenta y que constantemente lo cito porque es que, créanme, lo oro mucho y me lo repito, me hace mucho bien mi único mérito es la misericordia del Señor no seré pobre en méritos mientras él no lo sea en misericordia y porque la misericordia del Señor es mucha muchos son también mis méritos y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, si creció el pecado más desbordante fue la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi propia justicia? Señor, narraré tu justicia, tuya entera. Sin embargo, ella es también mía. Pues tú has sido constituido mi justicia de parte de Dios. Pues sí, digámoslo a nosotros mismos continuamente. Nada te turbe, nada te espante, que quien a Dios tiene nada le falta. solo Dios basta. La providencia de Dios nos transmite algo inaudito. Que el Dios vivo se preocupa personalmente de cada uno de los hombres y está dispuesto a cuidar de ellos. Y este cuidado y atención del Señor para cada uno de nosotros acontece en la medida en que busquemos su reino, su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura, nos dice Romano Guardini. Esta condición es necesaria en nuestra vida. Dios ¿es ante todo y sobre todo lo primero en nuestra vida? Si asumimos y vivimos de modo sincero esta realidad en nuestra vida, no sólo nuestra vida será rica y fecunda, sino que generaremos un rico entorno vital. Si convertimos en centro de nuestra vida este deseo, los acontecimientos tendrán lugar y las cosas irán a nuestro encuentro en la mejor forma para nosotros. La misericordia de Dios y su providencia son nuestra confianza. No se puede vivir sin confianza. La confianza en el Señor es la clave del éxito en la vida y nunca decepciona. Nunca, nunca, nos dice el Papa Francisco, la confianza se desarrolla en nuestra debilidad y eso lo escuchamos constantemente en el Evangelio y en las cartas de los apóstoles. Precisamente en mis ejercicios espirituales de este año ha sido muy constante la llamada del Señor a escuchar y vivir el no temas, no temáis. Ese no temas es constante en la revelación de Dios ya desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, con Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te auxilio, te sostengo con mi diestra victoriosa. Jesucristo nos lo dice constantemente. Ya en la encarnación el ángel Gabriel se lo dice a María. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque para Dios nada hay imposible. En María Dios nos manifiesta cómo se revela y podemos experimentar su presencia, la misericordia divina y su providencia la experimentamos una y otra vez, digámonoslo, en nuestra debilidad, limitaciones, miserias, en la realidad de nuestra historia personal. No temas, porque has hallado gracia ante Dios. Esta es nuestra redención y salvación. No temamos responder sí como María, para que el Espíritu Santo nos cubra con su fuerza, nos arrope con su amor, porque para Dios no hay nada imposible. Y podemos leer el Evangelio y sentir que las palabras de Jesús... Expresan la transparencia de cómo Dios nos mira y cómo se dirige a nosotros. Jesús nos invita constantemente a no temer y estar preparados. No temamos, abramos las puertas a Cristo y recibiremos su ciento por uno. Todas las palabras de Jesús resucitado nos traen la verdadera alegría y confianza, la alegría de la redención. Nos dice Benedicto XVI, que el misterio de la resurrección de Cristo nos eleva por encima de nuestra muerte. Lógicamente, por nuestra condición de seres humanos, vivimos siempre en este mundo sometidos a las leyes naturales. En la naturaleza rigen la muerte y la vida, pero en Cristo vemos que la persona es algo definitivo. No es sólo un elemento en el gran proceso del nacimiento y muerte, sino que es y seguirá siendo un objetivo propio de la creación. En ese sentido, el ser humano ha sido arrancado del simple remolino del eterno perecer y nacer e introducido en la estabilidad del amor creador de Dios. Quién somos solo lo sabemos a la luz del amor de Dios una buenísima ayuda para nuestro caminar lo repetimos y nos quedamos saboreándolo nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta y lo vivimos en la misericordia y providencia de Dios
1: nada te turbe Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda y la paciencia todo lo no alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe. Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda Y la paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios Solo Dios, solo Dios basta. Solo Dios. se pasa, Dios no se muda. Y la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Nada te turbe, nada te, turbe, nada te espante, nada todo se, pasa, todo se pasa Dios no se muda Dios no se muda Y la paciencia
0: Pues, queridos amigos de Radio María. Seguimos. ¿Cómo vivimos? Este saber que quien a Dios tiene nada le falta. ¿Cómo vivimos en la misericordia de Dios y alegres por su providencia? San Pablo afirma, al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. Y San Agustín expresa, como siempre, existencialmente, una auténtica proclama de la libertad. Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La libertad, esa capacidad nuestra de decidir el sí a que se haga en nosotros la redención, la felicidad para la que hemos nacido. Hemos sido llamados a la libertad. Nos recuerda Benedicto XVI. Vivir según el Espíritu significa dejarse guiar en las intenciones y en las obras por el amor de Dios que Cristo nos ha dado. La libertad no es una arbitrariedad. Solo la verdad nos hace libres. Muchos testigos de la verdad comparten su experiencia. Hombres y mujeres han demostrado y demuestran que siguen siendo libres incluso en la celda de una cárcel a pesar de las amenazas de tortura. Quien pertenece a la verdad jamás será esclavo de algún poder, sino que siempre sabrá servir libremente a los hermanos. Y solo Cristo nos ofrece la completa libertad a través del perdón que podemos recibir y dar. Bueno, nuestra oración cumbre, ya sabemos cuál es, el Padre nuestro, ¿verdad?, Así nos lo enseñó Jesús. Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. La clave del perdón, claro que es la libertad, y es vivir la misericordia y providencia de Dios en Cristo crucificado. Jesús perdonó a sus enemigos, implorando al Padre que los perdonase, porque no saben lo que hacen. Jesús, nuestro Redentor y Salvador, nos pone de manifiesto lo que comentábamos al principio, la misericordia y la providencia de Dios. Está claro que ser hombre es ser libre y que la libertad es la capacidad que posee el ser humano de decidir por sí mismo. La libertad se define como el poder de dirigir y dominar los propios actos, la capacidad de proponerse una meta y encaminarse hacia ella, el autodominio con que los hombres gobernamos nuestras acciones. Por eso es tan cierto que la vida de cada uno es escribir el propio guión y cada uno escribe el suyo. Nadie lo puede escribir por otro, ni un padre por un hijo, ni una mujer por su marido, ni el mejor amigo por su mejor amigo, ni un buenísimo profesor por su alumno, no, no es tan fácil. Y ahí está nuestro verdadero qué hacer. Y me sale una palabra de Ortega. Cada vez es más corriente dejarse llevar e invadir por todos y por todo. Los problemas y las dificultades nos abruman. Pero el descontento, la insatisfacción, la inseguridad, nos viene de no asumir nuestra propia responsabilidad. Somos interrogados por la vida y solo podemos responder siendo responsables. Saber lo que quiero, de dónde vengo, a dónde voy y por dónde se va. Y así, claro, nos podemos repetir lo que decíamos al principio. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, no le falta. Una meta clara produce sensación de luminosidad, de regocijo, de libertad. Vivimos en una época, pues, de sentimiento de falta de sentido, que se difunde rápidamente. Nadie encuentra su autorrealización separada de una misión en la vida. Necesitamos, eso es tremendo, es verdad, necesitamos principios, verdades profundas, necesitamos de la verdad. Vida no significa algo vago o indeterminado, sino algo real y concreto que nos configura, en última instancia. Significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea. El problema es que vivimos en una sociedad industrial y de consumo que produce necesidades, pero que no satisface la más profunda de nuestras necesidades, la necesidad de sentido. Y esta necesidad, solo Dios puede satisfacerla. Porque el fin principal de nuestra vida, la razón de nuestra existencia, es establecer relación con la persona que nos colocó aquí. Todos nuestros intentos, ...de alcanzar la felicidad, por el camino que sea, quedarán cortos... ...y nunca colmarán nuestro vacío y nuestra inquietud. O sea, que escribir nuestro guión requiere algo tan vital como la fe, la esperanza y la caridad... ...que de hecho no son nada, nada teórico, eso lo comento constantemente, yo lo necesito en mi vida... ...sino las vías por donde marcha el tren... Vivir confiados en la misericordia y en la providencia de Dios. Miren, un ejemplo real y concreto. Hablando sobre este tema, preguntó a un... Bueno, para mí es un chico joven. Bueno, es un hombre joven casado y padre ya de hijos. ¿Qué entendía él por esto de escribir nuestro propio guión? Sentir la vida como misión. Como vocación. Y miren lo que me contestó. Mi misión en la vida es descubrir a Dios como Padre, como Creador. Y estoy llamado a dar mi respuesta personal, responsable. Y algo muy importante que no se ve de inmediato: una respuesta llena de gratitud. Soy cristiano. Pero no seas cristiano en abstracto, en teoría, sino en la vida diaria. Por eso, mis papeles fundamentales son el de ser marido. Creo en el sacramento del matrimonio. Mi mujer es la persona más importante de mi vida. Juntos nos planteamos que la familia no se tiene, se hace. Somos nosotros los que escribimos el guión de nuestra familia. Y por eso vemos lo que podemos poner de amor, trabajo, ahorro ayudarnos a superar las dificultades, confianza. Ser padre no quiere decir tener los cuatro hijos que tenemos mi mujer y yo, sino ser padres. Ahora son pequeños, pero cada hijo entró en la vida como un misterio. Y me va enumerando que en el desempeño de su misión, de sus papeles, es evidente que está claro el de ser marido, el de ser hijo, hermano, buen compañero, vecino, desarrollar su trabajo desde su profesión, es economista, etc. Tiene en su mente una idea muy clara de lo que quiere. Siente que su vida es una respuesta constante a la voz de Jesucristo que le llama en cada circunstancia. Por lo tanto, escriben en familia su propio guión. Escriben en familia su propio guión, ¿eh? pero cada uno, como él dice, con su letra y su música. Conocemos la regla del carpintero, medir dos veces antes de cortar una, es decir, pues eso es tener necesidad de una mente clara. Y saber cuáles son mis valores fundamentales, las ideas claras y la concreción de los papeles que tenemos que desempeñar es el inicio de nuestro credo personal. Somos autoconscientes y podemos examinar cuáles son nuestros valores, pero los valores reales, fidelidad, verdad, justicia, los reales, cuáles son, y ver si el guión que escribimos está en armonía con esos valores concretos por los que vivimos y lo que vivimos. Lo triste sería que nuestra vida fuera el resultado de lo que va ocurriendo, pero sin que seamos los autores reales, pues nos dejamos invadir, dominar, influir, llevar por todo lo que acontece, por todo lo que se proclama y grita, por todo lo que todos hacen y dicen, por lo que nos hacen también o nos dicen. Lo mejor es hacer como mi amigo, empezar el día teniendo esos valores firmemente presentes, una idea clara de lo que soy y quiero. El cambio rápido en que vivimos es como un clavo ardiendo en las manos de las personas que no saben afrontar su vida y no tienen una clave de bóveda. Se quedan sencillamente a merced del ambiente, de los gustos y placeres que se imponen, se rinden a todo. Pero cuando vivimos de una misión en la vida... Ponemos en marcha todos nuestros recursos y capacidades. Lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es poco importante comparado con lo que reside en nuestro interior. Vamos, pues vamos a escribir nuestro propio guión a la luz de un fin clarísimo que tiene nuestra mente y nuestro corazón como es el de vivir del amor misericordioso y providente de un Dios Padre que nos ha encomendado lo que nosotros podemos hacer en la vida, responder a su llamada a la vida que nos ha dado. Y me despido sintiendo que en este guión que tenemos que escribir, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta pues encantada de este rato que hemos pasado juntos y hasta otro día concluye el Dios de cada día con la dirección de la hermana Carmen Pérez